0: Итак, у нас Ехэскель, 36 глава. Так, с самого начала, 36 глава. Как я уже говорил, тут в основном пророчество положительного плана, воодушевляющий. Про избавление, про ГУ. ВАТА, первый послуг, 36 глава, так. В Ата и Исраэль, Харей Исраэль, Шиму Два А ты, значит, человек, давай пророчествуй, дословно о горах Израиля. И скажи. Горы Израиля, слушайте слово Всевышнего. То есть это обращено пророчество. Не к людям, получается, как бы, ну формально, а каким-то местам, которые называются горами. Что за горы? Э -э, я в виду населенные, так сказать, пункты, города, деревни и так далее. Почему они называются горами, э -э, не только потому, что они в основном обычно наверху строились, но вот объясняя здесь Магарикра, потому что я такое представление, все, что находится в земле Израиля, оно выше всего остального в мире. Потому что, как вы знаете, земля имеет сферическую форму, практически. И где выбирать ее верхушку, это вопрос, так сказать, выбора. вверх, Самая высокая часть земли, в этом у нас считается, это земля Израиля. Поэтому то, что там находится, оно как бы на горе, наверху. Но обращение, обращается здесь он к земле Израиля, точнее, к ее населенным пунктам, то есть к городам Израиля. Вот. То есть пророчество будет про них, про города. Вот. И тоже, естественно, это пророчество с чьона начинается. Второй посук ко амарашему ким я амарга оев алейхем ах убамот улам лемораша аиталану. Так сказал Ашем Бог. Вот из-за того, что сказал враг по поводу вас. Вас это кого здесь? Городов Израиля. Вот. Гауев Алейхем. Ах, радуйтесь, мы радуемся. бамот Улам на Мараша. И вот все эти места возвышенные, самые, так сказать, эти самые города, Бамот Улам места возвышенные в мире они теперь будут нашим наследием вот. а кто-то говорил кто помнит дело ну до этого -то, если вы помните у нас и прошелся по разным народам которые находят, жили и находились вокруг земли Израиля там было пророчество было про ОМОН про Маав про Идом про Цур про Египет, про, 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 про Плештим, про, э, про Филистию, про всех. И вот, там в частности, вот эти слова, это то, что говорил Цур. Это, по-моему, 25 главе было. 26. Вот. Цур так говорил. То есть здесь, вот вначале, первые несколько посуков, как бы, коротко Хескель в этом пророчестве вспоминает, кто и как радовался падению Израиля. То есть падение тогда уже не Израиля, а иудеи. И это важно здесь, потому что как бы, когда будет дальше говориться про то, что Ашем положит конец Изгнанию народа, то это, в частности, будет связано с другими народами. И не только с, с теми, кто окружает землю Израиля, но и с другими тоже. Поэтому здесь, как бы, к ним отсылает снова это пророчество. Коамар Ашем так говорил Всевышний. Он это говорил уже, то есть это уже было в другом пророчестве, где он говорил, за что эти народы будут наказаны. В частности, вот э, э, здесь не, в данном случае, по сути, не называется этот народ, но поскольку повторена та же самая фраза, которая была в том пророчестве, она так, так, так говорил ЦУР, то есть говорил жители Тира. они, если помните, радовались тому, что их э, торговый, как сказать, коммерческий конкурент, э, который занимался, так сказать, посреднической торговлей тоже, разрушены теперь они считают, что у них будет ну, больше возможностей как бы, для своих торговых операций мы знаем из пророчества, которое было про них сказано, что их тоже разрушат, но пока но, но, но позже намного позже, чем Израиль поэтому они радовались на первых порах вот. они радовались тому, что теперь они унаследуют эти вот, то, что раньше э, та торговля, которая шла через города иудеи, теперь пойдет через них Третий посук. Лахени на Марта. Яан в поэтому и скажи. Так сказал Шем Бог именно из-за этого. То есть это такое усиление. Ян это вследствие. Вот. Из-за чего-то. А тут именно из-за этого. Вот. Из а из-за чего из-за этого? Что Шемот Вишааф, Эдхем, Месавив. Потому что они желали вам опустошения Шемот Вишааф Эдхем. И из-за того, что они желали вам упустошение и хотели, так сказать, желали занять ваше, вашу землю, желали вашего, вокруг вас, чтобы они вам наследовали. Это уже говорится не про, не про ЦУР. Это говорится про других соседей. Вот. Это говорится про муавитян, которые, и ОМОН, которые хотели землю. чуть-чуть землю отхватили погранительную. То есть, они были разные. Кто-то хотел, например, как Амон, хотели землю, а Муав хотел просто, чтобы не было рядом с ним царства Иудея, которое, в общем-то, доминировало над ними. Поэтому они хотели, одни хотели опустошения, а другие хотели вашей земли. Амон, Амуав. Все они жили вокруг вас. Лиют хэм мураша, вешари Все они хотели, чтобы ваша Наследство досталось другим народам. В Таалу лашон В ам И они, если говорится, про Мааф. Чтобы это понимать, нужно просто помнить, что говорилось до этого. Порочество, когда говорилось про Мааф, про Мон и так далее. Не будем их снова смотреть. Просто я как бы напоминаю вам. Вот. И они еще, кроме всего прочего, радовались и издевались. Талу аль лашон все прославляли это. И говорили всякие гадости про народ еврейский. Вот. То есть за это, как бы, с ними тоже угадали. Там Что с ними за это будет, написано там, где говорится про них. Здесь это просто упоминается. Вот. Э, то есть кто-то хотел землю вашу, кто-то хотел, чтобы вас не было. У всех были свои причины. Вот. Почему они все радовались. Но самое главное, четвертый посук, Лахен, Горе, Исраэль, Шиму, Двараше. Поэтому горы дословно, или как мы говорим про города Израиля, слушайте слово Всевышнего, Бога. Коамар, это у нас четвертый послуг. Коамар, гашем Луким, Лахарим Велегваот, Лафиким, Олегеот, Олегаравот, Гашмамот, Олаарим, Ганейзавот, Ашер, Раю, Лваз, Олег, Лышварид, Иогаим, Ашер, Мисавив. Так сказал Ашем Бог, э, горам и возвышенностям, э, тем самым э, Рычьям, и долинам, и разрушенным, разрушенным поселениям, и опустошенным тоже э, и опустошенным поселениям, и городам, которые пришли в запустение, и которые были разграблены и которые стали именем нарицателем, то есть, как бы, когда упоминали эти города, говорили, вот какой был город, помните, что с ним стало, и смеялись, вот, так к ним относились все окружающие народы, которые вокруг вас. написано «Шериды оставшиеся народы, которые вокруг вас, потому что после разрушения Иудеи многие народы окружающие сразу пострадали, но те, кто остался, они в той или иной степени радовались и... или имели какие-то планы и говорили, посмотрите, что с ними стало, вот. И обращается здесь, как бы это обращается ко всем местам географическим, которые земля Израиля говорит, вот э, из-за того, что те, те к вам как относились, кто-то сейчас будет. Не с ними, с ними само собой. Что будет с ними, уже упомянута 25-26 глава их Ихэскеля. Что будет с вами теперь? Лохен, говорит, пятый посуг, что будет с вами теперь? То есть с Израиля и с тем, что у нее есть. Поэтому я сказать позитив теперь. «Лахэн коамарашем локим и млобе эш кина кинати дебарти альшвари да гуим валь дом кула ашернат ну это арци лахем лемураша бе симхат коллевов бешеат лемаан миграша лаваз. Так сказал Ашем, Бог, есть, в э, этом написано, лахен амар Ашем лаким им лоба эшкина а, и, хит, как бы Это такое выражение клятвенное. Э, огнем будет моя месть на них, ревность обрушена. Дебартия, а, и говорю я сейчас про остатки, про остатки вот этих народов и отдельно еще про весь и дом. Почему дом выделяется отдельно? Мы про это уже говорили в прошлый раз, это было в 35 главе, потому что и дом, он двоякий. Он и окружающий народ был, и вообще это была 35 глава, целая цивилизация отдельная, в общем, европейская. За что на них будет такой вот огонь обрушен? Огонь означает, как бы будут наказаны сурово. Потому что они натнуют арцы Лагеллу Мураша. Бисимхат Потому что они как бы считали, что теперь эта земля их, вот, но всегда, и радовались очень этому, от всего сердца. Как бы радовались ее унижению, вот, радовались очень ее унижению от всего сердца, унижению земли. И считали ее теперь просто куском земли, которой можно ну, просто делать с ним все, что угодно. Что здесь в таком, таким причудливым образом выражено? Имеется в виду, что кто-то, действительно, народ хотел какие-то пограничные области забрать себе. Но в основном, в основном всех их, и в особенности дом, радовал тот факт, что эта земля теперь разорена. Не то, что ее можно забрать, и теперь, грубо говоря, как бы можно ее использовать самим. Там, в принципе, были хорошие условия для сельского хозяйства, например. По крайней мере, пока там существовала Иудея и Израиль, там действительно очень... Мы читали это в, когда... в пророчестве про Цур, когда говорил, что поставляли из земли Израиля продукты сельского хозяйства. Ну, всякие. Вот, они радовались не тому, что теперь они могут эту землю забрать себе и ее каким-то образом обрабатывать. В целом они радовались. Потому что теперь эта земля опустошена. она никакая, никому не нужна теперь. Ее можно пройти, ее можно там проходить, можно, если что-то осталось, грабить, но в целом они радовались ее опустошению. В вот. И тому, что как бы, это просто земля теперь, а не какое-то важное место. То есть, когда было там, царство, то это была важная земля, потому что там жил важный народ. Теперь этого народа там нет, и эта земля стала никакой. -то. то есть, все... надо иметь в виду, что у земли Израиля... Был высокий статус всегда. Это подчеркивается в разных мидрашах, что они была смыта потопом. Это как бы когда туда, когда из Египта выходил народ еврейский и шел в землю Израиля, то они знали, что им придется там воевать с местным населением. Хотя земля там маленькая, сколько могло быть этого местного населения. Тем не менее, когда пришел Яшуа Биннун, ему пришлось воевать. Там было 32 царя, по-моему. То есть как можно на таком маленьком куске земли разместить 32 государства? Поэтому есть объяснение такое, что, по крайней мере, мы точно знаем, что это исторически верно в отношении некоторых народов, которые там жили. Что там не было отдельных государств, там просто крупные государства того времени имели там свои представительства, например, хетикеты. Были местные, типа Евусим, например, ограниченные. Но в целом была очень, это была настолько важная земля, что все считали там важным иметь какую-то свою долю. Вот. И вот когда там поселились знанники, то есть пришельцы из Египта, то есть евреи, то в общем этот статус только возрос. И, конечно, те, кто жил, а те, кто жил вокруг нее, они все же вокруг. Омон, Муав, Эдом, вот. Плюштим, это все народы, жившие по, по окраинам, по границам земли Израиля. Тот же Цур, ну, вот. Египет, правда, жил, это была большая страна, но все эти вот мелкие были вокруг, и их, конечно, это самое такое, как бы положение, я понимаю, географическое, иногда и фактическое такое метрополия еврейских им не нравилось. И вот они очень радовались тому, что теперь этого не будет. То есть они радовались не тому, что это теперь может стать их, а тому, что этого, не, этого теперь не будет. То есть... Как вы знаете, раб всегда хочет убить господина. Это его главное, так сказать, желание. Они а не самому даже стать господином. То есть, хотя они никогда не были рабами эти, у, у евреев, но были иногда в подчиненном состоянии. Иногда было наоборот. Иногда Муав устраивал набеги в эпоху судей. И Амон все они устраивали в какие-то времена. И с ними приходилось бороться с судьям. Но, тем не менее, они сознавали свою как бы, неважность по сравнению с тем, что находится вот в середине с землей Израиля. И теперь они радуются, что этой земли больше нет. Она пустыня. Туда народ угнали. Вот, и если на место, когда, на, когда сирийский зах, так сказать, захват, сан из государства, из царства Израиля, когда он переселил оттуда народ, туда хотя бы кого-то другого поселил, то из Иудеи никого даже не поселили. Она была просто опустошена. Вот. И, и это опустошение, в нем, в частности, участвовал Мермуав. Потому что, когда на царь угнал всех в плен, то он угнал не всех, если вы помните. Он оставил там народ, чтобы на земле кто-то жил. Это мы читали в Ермиягу и в книге Малахим. Там остались простые люди, которые могли обрабатывать землю, и над ними был поставлен руководитель Гидалия. Так? Кто убил Гидалию? Его родственник Ишмаэль. Кто послал его? Мав. То есть они хотели опустошения земли. Это было их стремление такое. Вот. Интересно, что мы знаем, что, в общем-то, э, ну дальше будет пророчество про то, что будет с землей, мы там про это поговорим. Что дальше будет с землей с этой. Вот. Но здесь как бы написано, вот эти вот два посука, 4 и 5, -й, это Шем обращается к земле Израиля, говоря, что э, ее ждет определенное будущее, вопреки тому, что желали все, кто ее окружает которые будут наказаны. Подробности, за что наказаны, здесь только вкратце говорят. Может, подробности были в другом месте. Но в частности, здесь говорится такое, за то, что хотели именно ее разрушения. Вот. Дальше. Шестой посук. Лахен, йенабе Алядмат Исраэль, Ваамарта, Лахарим Волагваот, Лафиким Волагиот, коамерашем Ашем Элуким, Яныне Вахамати, Дибарти, Яан, Клемат Гуим, носатым поэтому пророчествуй о земле Израиля и скажи вот этим городам, возвышенностям чьям и долинам так сказал Ашем я ревностью своим, гневом своим с ревностью и гневом своим говорю из-за того позора которого тебя подвергли народы носатым я вас соберу, Это у нас был шестой посыл. да, вы снова получите эту землю. Дальше, то есть, есть какая-то связь между тем, что получается, чего хотели окружающие, и тем, что в будущем земля эта снова вернется, вернется, снова станет значительной и важной. Вот. Именно одна из причин, потому что все вокруг хотели, чтобы она бы такой не была. И поэтому, говорит седьмой пасук, Лахен ко лаким, они а на сайте от еди, им ло агуим, лахем месавив, Гема, климатам исау Поэтому, так сказал Бог, я поднимаю свою руку, и, то есть, там, клянусь, вот, что... Все эти вот народы, которые вас окружают, они свой позор будут нести. То есть, поднимая руку, это означает, что есть такое, понимаете, пророчество склятвое. Мы знаем, что пророчество в принципе, особенно если они негативные, то они могут быть отменены со временем. Народ сделает шуму, например. Тот же Мавитянский такой-нибудь, или еще какой-нибудь. Когда есть два показателя, как бы, то что это пророчество в любом случае сбудется. Это если было пророк сделал какое-то действие при этом, и это делал и Хецкель и там проливал коз, стакан с вином, или еще что-нибудь делал, или если Ашем рассказал пророчество, как бы э, такую словесную формулировку клятвы. Ну, вот. То есть это означает на неотменимость не этого пророчества. Действительно, мы знаем, что крестные земли в общем никогда больше до сегодняшнего дня никакой исторической роли сильно не играли. Они всегда потом были уже в Даже во времена второго храма. Там была Селивкинская империя рядом, но то есть, захватили греки. Сами они, как самостоятельно, больше не были. Вот. И так до сегодняшнего дня оно и есть. Вот. Там малозначительные Государства второстепенные вот. находились и находятся. Вот. Это, значит, будет с ними. А что с вами будет? С городами Израиля. Это восьмой посуг. Вэтэм, горы Израэль, анфэйхэм Титену у прээйхэм тису лаэми Исраэль. Ки кирву лаву. А вы, говорит, города Израиля, дайте, то есть ваши ветви, ну, как бы, вы будете плодоносить, и будут на вас расти плоды для моего народа Израиля, и это произойдет скоро. То есть, города Израиля, они будут, как бы, отстроены, и там будут снова сады, виноградники, все, что может там расти. Но эти плоды будут для народа Израиля. И это произойдет скоро. То есть, пока туда не вернется народ Израиля, там действительно будет запустение, как то те народы и желали, но народ вернется. И там снова все будет благополучно и, и плодородно. Но это произойдет скоро, это означает, что здесь это пророчество, оно... Не про гилу вообще про какое-то конечное избавление, а про то, что произойдет во времена э, Кира Первого. То есть, когда евреям, когда персы разрешат, когда Персидская империя сменит Вавилонскую, вот, и тогда Кир разрешит первым, куда, это потом, правда, это будет замороженное разрешение, а потом снова подтверждено уже Дарья вторым, по-моему. Вот. Крайне как по еврейской традиции. Вот. То есть будет дано разрешение евреям вернуться. И это произойдет скоро, скоро, на самом деле не очень-то и скоро. Прошло 70 лет от разрушения храма, пока было дано широкое разрешение вернуться, и снова города отстроить и заселить. Но по сравнению с как бы, глобальным избавлением, про которое здесь тоже будет говориться, это скоро. Вот. И получается, что вот за это время, пока евреи будут находиться в Галуте, вот все, кто вокруг перечислен, все эти ОМОН, Маав, ЦУР и прочие, все они прекратят свое существование в той или иной форме. То есть, это наказание на них пойдет прямо тогда. Земля их останется, а народы эти будут э, э, как бы рассеяны и опозорены. И мы знаем, что, в принципе, на уход еще и, как потом ему наследовал, в общем, в принципе, такую политику и вели. Вот. То есть, Евреев там уже не было, а этих всех еще продолжали, так сказать, зачищать. Вот. Дальше. дальше, начинается пророчествовать уже непосредственно про ГБЛ, про избавление. Девятый кусок. Кегинея алайхем упаните алайхем Это говорится про города Израиля, потому что я обращу к вам свое лицо, снова буду как бы с вами. И снова будет, будет, будет его обрабатываться, обрабатывается земля, и будет, там, и будет там сеять на ней. То есть снова возродится земля Израиля. Да? Это все, да, это правильно, это говорится про землю Израиля, Не про окружающий народы. девятый посуд. В Гербете Алехем, десятый посылка. В Гербете Алехем Адам, Коль Бэйт Исраэль, Куло. В нашву, в. Выхоровод. Вихеров, э, Значит, и увеличится в количество людей, не народа, а людей. Именно Адам сказано. То есть неорганизованного народа. То есть на первых порах туда придет немного народа. Адам, когда говорится, имеется в виду. Ну, есть разные как бы, стадии. Есть Адам, есть Гой, есть Ам. Адам это просто люд, человек. То есть совокупность людей, как там слабо организованных, связанных между собой. Как индивидуальное заселение. миграция в частном порядке. Значит, Алейху Мадам, потом сказано, Коль Бейт Исраиль Кула. Второй этап. Туда весь дом Израиля переселится. То есть потом будет массовая эмиграция. Вначале поодиночки, потом массовая эмиграция. Выношу Рим и будут заселены города э, и развалены восстановлены, то есть все, что там было сокрушено, восстановлено, будет восстановлено. Теперь мы знаем, что из Вавилона, э, в принципе, там действительно люди возвращались в индивидуальном порядке, но первая большая алья была у Ременазова Бавеля, там 42 тысячи человек пришло. Вот. Это пророчество уже его можно соотнести также и к окончательному избавлению. То есть, когда земля Израиля придет время ей вернуться к так сказать, народу еврейскому, здесь говорится даже не про возвращение народа на землю, а про возвращение земли к народу, то вначале народ там появится как бы как, как, как первая алия во время в 19 веке. Вот, что такого типа. И вначале будут они восстанавливать инфраструктуру, восстанавливать что есть, а потом туда весь народ каким-то образом попадет. То есть постепенно, здесь как бы коротко объясняется, что процесс возвращения в землю, он будет постепенным. То есть вначале такое как бы немногочисленное количество людей будет, а потом много сразу. Грубо говоря, как может быть, как сравнить это с тем, что здесь было в 50-е годы, а потом и в 60-е, когда вдруг население удвоилось в разы, не удвоилось, увеличилось в разы. Именно 20 века. Что-то похожий процесс здесь описан. Вот. И началось все устанавливаться. Дальше. 11 В Выгербетьте, алейхе, мадаму-бегма, в рабу-пару, в тхем, адхем, кэгэльмутэхэм, в эти воти, мэрэшутэхэм, въедатым, кэганээшэм. Значит, есть мать бы прямо, что это говорит, что это точно уже говорится про конечное избавление Не про возвращение животского плена Значит, и увеличу у вас, количество людей То есть население будет больше, чем был момент изгнания И людей будет много, и животных Животные, это не обязательно имеется в виду животные Это имеется в виду как, ну, средство производства, как бы мы сказали То есть... Будет экономическое развитие. Будет много людей, много животных. Рабу поруя. Они будут размножаться, плодиться, размножаться, и люди, и животные. То есть будет какой-то невиданный прогресс в времена этого вот конечного избавления. То есть, надеюсь, это наши времена, но мы точно не знаем. Прогресс у нас тут в израиле действительно невиданный. Если конечно, не корона, был бы еще больше прогресса. Вот. Но есть отрицательное явление. В вот. Гошафте тхем. И я вас там поселю, как и было когда-то, то есть как было то изгнание, в тевоте Миршатейхем. И даже будет у вас, я сделаю вам так, что у вас будет даже лучше, чем было в начале. То есть вот это вот заселение земли Израиля во времена конечного избавления, оно приведет к тому, что ситуация там будет намного лучше, чем была в Иудеи времен первого храма, как было в Наким. Некен... Это, это, это точка отсчета То, что было до разрушения храма. В Эйдатанке, конечно. И узнаете вы, что я был. Как узнаете это, правда? Это в конце главы будет сказано. То есть, что мы видим? Что будет, если описан некий процесс. И мы думаем, что это не процесс возвращения из храма Золонского. Этот процесс, он, он, и все здесь описывается не как э, Гуладхам, как бы в э, Освобождение народа, а как освобождение земли. На землю будет снова приведен народ. Народ этот будет здесь размножиться необычайно. Вот, и будет сказать, развивать здесь всякие всякую экономику, животные, экономика, вот. И будет лучше даже, чем было раньше. И только после этого, написано, узнает они, узнаете вы, кто. Это уже люди, что я Бог. Вот. То есть какой-то такой процесс описан, что вначале будет возвращение в землю, экономический расцвет, и тут народ начнет каким-то образом возвращаться к Богу. Вот. Я не знаю, идет ли этот процесс сейчас, хотя, если посмотреть чисто статистически, за последние там, 150 лет процесс, процент евреев, как бы соблюдающих заповеди, Сегодня в Израиле выше значительно, чем был, даже, например, в Польше, которая считалась еврейским центром до войны или там в конце 19 века, когда уже был массовый отход. Массовый отход уже начался в конце 19 века. Они вот, а массовые еще раньше, в начале 19. Он -го. вот, говорит, такое будет массовое движение. Вот. Но оно будет обусловлено, как мы сейчас сказали, демографическими, экономическими факторами вначале, а потом возвращение к Богу. По крайней мере, так здесь в таком порядке и описано. И опять, когда я говорю это с чем-то соотношу современным, не нужно это воспринимать, как вот прямо это здесь написано. Мы не знаем, что конкретно здесь упоминается. Просто нельзя не подметить схожесть процессов, которые мы наблюдаем, с тем, что здесь написано. Но это, что это именно те самые процессы, мы знать не можем. Пророчество пока не исполнилось, мы не знаем, что это оно и было. Но хочется верить, что это оно, потому что лучше бы поскорее бы наступило избавление. Вот. Так, так что, вот. Правда, те, кто еще не сделал гиюр, они могут не успеть тогда. Наступит избавление. Там вот, же с гиюром будут проблемы. Вот. Но правда, что это сам процесс будет растянутый во времени. Можно их и успеть. Вот. Дальше идем. Двенадцатый посыл. Веолахтиалейхем, Адам, это Ами Израиль. Вео Ярошуха, ваита ленахала, вауташеф от лешалхам. Как бы приведу я туда людей из моего народа Израиля, и наследуют они тебя приведу я к вам, к вам это имеется в виду к городам. Это все обращение к городам. Приведу я к вам людей из моего народа Израиля, народа моего, народа Израиля. И унаследуют они тебя, то есть землю. Все это обращено к земле. И ты будешь им наследием, и больше говорит, я их от тебя не отошлю. То есть вот этот вот качательная гривла, это как бы заверение, которое о чем дает земле Израиля. Я туда, говорит, приведу людей своего народа, и они там уже будут жить всегда дальше. Больше после этого уже их я ни разу оттуда никуда не вышлю. Вот. Значит, и это понятно, что речь идет только про конечную голову, потому что после Вавилонского э, возвращения из Вавилонского изгнания был еще один голод, которым мы живем. Э, дальше 13-й посук. Коа Марашемулаким. Я умрим охелет адам ад умашкелет гуеха Так сказал Ашем Бог. Вот из-за того, что говорят вам, вам, городам Израиля, охелет адам ад, что ты, земля Израиля, ты пожираешь людей, которые на тебе живут, и целые народы умашкелет. Обездоливаешь целые народы. Такая ты, земля. Пожираешь людей, тем ввиду, что там вот за время этого самого длительного изгнания на этой земле будут многочисленные попытки закрепиться, как отдельных групп, Адам называется здесь, так и целых народов. Народ – это группа людей, объединенная хотя бы общим происхождением, или, там, территорией, но не государственностью или идеологией. Это уже называется словом «Ам». С народы народы, бродящие тогда будут приходить и пытаться там закрепиться. Но, говорят, ничего никого не получится. Все это время земля, это, она так и не будет толком заселена время этого изгнания. Что, ну, в общем, более-менее... По-моему, самое крупное государство, которое образовалось на территории земли Израиля, это было государство крестоносцев, как государство. Ну, долго оно тоже там поддержалось. А так, в общем, да. Так, там какие-то незначительные группы Дегистанского крестоносцев в период расцвета и она включала еще всю часть Ливана, там было максимум 300 тысяч жителей включая тех, кто там находился, кого не завоевали тех, кто приехал из Европы это максимальная цифра, которая дает по оценке историка. тоже не шибко засорено, если учесть что времена даже конца второго храма там жили миллионы людей здесь прямо сказано всего-то времена этого длительного изгнания народа со своей земли, земля эта толком никому не будет принадлежать. Вот. Никогда. Здесь действительно никогда не было никакого государства. Здесь были какие-то окраины, то э, территория, которая находилась удаленной совершенно, как Санджак это называлось, по-моему, Османской империи, то окраина э, этой самого, империи Селивкидов, то совсем окраина империи Птолемеев. то такое. То есть, вот это, слава царства здесь никогда не была возрождена, и пытались, крестоносцы пытались что-то такое сделать, но, как мы знаем, потерпели сокрушительное поражение, вот, и были выкинуты отсюда. А взамен им здесь тоже ничего не происходило. Потом, вот. Так вот здесь, прямо, вот, здесь прямо про это написано. Тут про это мы можем сказать, что здесь описана ситуация, которая такие и будет... в.. Для нас она уже была. Это уже было. Вот то, что это, это вся история земли Израиля от, э, грубо говоря, от второго храма и попыток римлян здесь что-то такое э, как-то закрепиться. Они здесь на самом деле... византия здесь э, э, тоже как бы властвовала. Но она, это была ее окраина. Собственно, абсолютная окраина. Вот. Даже, хотя вроде бы как христианская церковь зародилась в... В Иерусалиме. Но тем не менее, главным патриархом был Константинопольский, а потом, а у которой потом стал римский епископ. То есть даже в этом смысле, даже в идеологически религиозном большого значения эта земля не имела. То есть, действительно, вдруг пришла в резкое запустение. То есть то, что мы считали до этого, в начале главы, что все окрестные народы прям зубами скрежетали. Но почему эта земля такая важная? Почему вот у них, у евреев, самая такая важная земля? То есть важность земли именно они подчеркивали. Как только евреев отсюда убрали, важность сразу пропала. И фактически она не возродилась вот до нашего времени. В наше время она точно возродилась. Хотя, может, не в той мере, в которой она была, а может, уже даже в большей мере. Нам это трудно судить. Это здесь прямо вот описано. Это пророчество оно точно описывает уже произошедший исторический процесс. Это можно сказать из-за того, что говорили вам, что вот эта же земля, она такая, она пожирает людей, и народы там туда все уходят. То есть, а, на этом остановились. Я как раз и объяснял, почему так говорили. Потому что так оно и было. Там никто не мог удержаться. Поэтому, 14-й посуд говорит, Адам вот больше людей ты не будешь пожирать в эгоех, и народ твой, который будет на тебе жить, больше не будешь обездоливать. От о, ныум маршим То есть больше не будет он с тебя изгоняться. То есть, когда на тебя придет твой народ, то есть народ Израиля, вот он уже не будет больше с тебя изгнан, Вот. как бы не будешь его пожирать. То есть почему пожирает народ? Имеется в виду, почему народ там не могло держаться? Что земля эта оказалась непригодной для жизни. Она вдруг перестала быть плодородной, э, пустыни, болото, через можно было выращивать. Мы даже знаем, это нам эти данные известны, что интенсивность вот сельского... То есть, Эффективность сельского хозяйства, когда здесь жили вот арабы в небольшом количестве, относительно небольшом, просто не так мало было, и занимались сельским хозяйством, была очень низкоэффективной. То есть их урожайность была на порядок ниже, чем урожайность тех же земель во времена иудейского царства. Эти данные есть. То есть да, действительно, эта земля, а потом она станет вдруг снова пригодной, когда вернется туда народ. И уже никто из нее больше издан не будет, а кто-то никто, Кто-то там поселится. Вот, ну, давайте еще один посук, и на сегодня хватит. Пятнадцатый посук. Вело ашме алаих од климадагуим вехерпад амим лотис лотис и од вугаеха лоти эло такшили од наум ашем лаким Будет больше, не будет больше над тобой издеваться, позорить тебя, народы разные. И больше ты не будешь таким примером, таким жутким, жутким примером запустения, больше не будешь для них, для других народов. И народ твой больше не будет как бы грешить, сказал Ашем. То есть, земля станет благополучной, она, ее перестанут считать, как считали до этого, Жутким местом, когда говорили, вот мы читаем в Библии, какая была земля, какое было царство. Посмотрите теперь, как Бог на них разгневался. Вот. Больше этого не будут говорить. Потому что там все возродится, здесь у нас все возродится и будет очень даже успешным. Но кроме этого, и каким-то образом земля будет способствовать тому, что и народ изменится. Земля больше не будет, народ соответственно, так, так, так считать, земля больше не будет народ ввергать в грех. То есть земля сама по себе рассматривается как какое-то оживленное существо. То есть ее взаимодействие с народом, вулина храма, каким-то образом влияло на народ. Так теперь это взаимодействие будет как бы помогать народу вставаться на высоком уровне.